0: Este es el análisis de radiografía. Oye, ¿y usted por qué se ríe?
1: Yo estoy bailando, yo me río de todo, me río de todo, de todo, me río, porque hay que reírse de todo, mi querido papi Chávez. Mire, aquí está con nosotros el señor Ian Ramos Fergus, colonense. Usted se va a poner a vacuna si llega a Panamá, ¿Cómo esa, ¿cómo es que se llama esa vacuna? La sería mixta. La mixta, es un mix. Que va a atacar todas las cepas.
2: En definitiva. Me la pongo, sin ningún tipo de problema. A
1: pesar de que usted le tiene pavor a sí, las inyecciones. Yo... ¿Por qué será que todos los hombres que le, le tienen miedo a las inyecciones? Y los hijos
2: de médico también somos así, porque mi padre es médico y yo no puedo ver una aguja. No, no, no es no que todos, todos, todos.
1: Para que usted vea cómo somos valientes las mujeres, ¿no? Sí es. A mí, uff, eso, eso no me da ni frío ni calor. Lo que sí me da un poquito de calor eh, es, es el proyecto del que habló esta mañana Leandro Ávila aquí, Félix y Ian Tiene temas interesantes, porque sí creo que hay que custodiar las papeletas para poder hacer reconteo, para poder específicamente verificar, y sobre todo por la clase de denuncias que hizo aquí el diputado, actas que se repiten hasta tres veces, con números distintos, ¿esto qué es? Uh -huh. Segundo, actas tachadas, y le ponen otro número, ¿cómo yo sé cuál es el número real? Y entonces, en base al acta, es que yo sumo. Pero la gran interrogante es, ¿quién custodia las actas?
2: En definitiva. ¿No? Total. Mi querida Susana Elizabeth, buenos días. Buenos días, mi querido Félix Antonio. Buenos días. Buenos días a nuestro querido y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales. ...y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar, como siempre, un día más con pasión, análisis y objetividad. Y, a ver, vamos por partes. La propuesta o la intención legislativa que, sin duda alguna, presenta hoy el diputado Leandro Ávila, a priori, yo la veo vistosa eh, en un sentido positivo. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, que es en base al fundamento que él utiliza para impulsar la normativa. Recordemos que cuando el PRD recientemente estuvo con el tema de los delegados, Pedro Miguel González salió en los medios de comunicación dando algunos señalamientos de que efectivamente dentro del proceso eh, no se había llevado de la mejor manera, habían, se habían dado ciertas condiciones turbias eh, que efectivamente no iban en base al orinamiento de la democracia. Hoy cuando escucho nuevamente al diputado Leandro Ávila en esta ocasión pero hablar de una misma práctica posiblemente fraudulenta dentro del mismo colectivo, yo empiezo a preocuparme máxime cuando los pasillos eh, políticos todos indican hey la bandera que se va a levantar en el 2024 es una bandera de fraude, ojo, cuidado Tribunal Electoral, prepárate porque a ti lo que te quieren hacer es meterte un gol en el 2024 y tienes que estar pendiente. Entonces, más allá del espíritu de la normativa, yo tengo que poner atención en el problema que está existiendo, en la preocupación que tiene la ciudadanía para que esa efectivamente normativa se pueda implementar. Entonces mi pregunta es, ¿a qué se están jugando dentro de los colectivos de este país que efectivamente no se están enrumbando las cuestiones de la mejor manera a tal punto que hay que efectivamente incurrir en actos de fraudes? Por ejemplo, yo soy del criterio que aquel que se ha sorprendido, que se ha investigado y resulte eh, como cierto que tuvo que ver con alguna alteración de un acta, a mi criterio debería ir preso. Porque eso es una afectación al país, es una afectación a la democracia y hay que sancionar con el ejemplo. Pero ¿qué ocurre? Aquí pasan elecciones internas, pasan elecciones generales, se tachan actas, que es un deporte, se alteran actas, que es un deporte. Dice 68, pero cuando llega dice 5... Se le quitan votos a uno, se le otorgan a otro, y bueno, vivimos en esta pantomima de democracia cada cinco
0: años. El diputado proponente de esta iniciativa legislativa confirmó que en las primarias del PRD hubo irregularidades. Y Es más, si sí, nos trasladamos en el tiempo de los dos bandos, había señalamientos uh -huh. fuertes que supuestamente había compra de militantes del PRD a través de becas, dádivas, entre otras anomalías. Pero dice que pese a esas irregularidades... De supuesto fraude, el PRD no es un partido fraudulento.
2: Total, no no, no no, lo veo así, Maxime, cuando en menos de un año escuchamos por distintos miembros del colectivo como esto ya lo tienen de deporte y a mí me preocupa sin duda alguna en vista de lo que pueda ocurrir en el 2024 y a quién debo de jalarle la oreja o sobre quién debo poner el foco. Oye, Tribunal Electoral, ¿Qué estamos haciendo? Por eso soy el criterio que desde las internas de los partidos, el Tribunal Electoral debe estar allí al pendiente. En las elecciones generales, efectivamente, el Tribunal Electoral debe estar custodiando de la mejor manera que esto se pueda hacer. Porque aquí, cuando son las elecciones generales, vemos las tomas, ¿no? Como tan pronto termina la hora, vamos a quemar las papeletas. Hay un temor, o no sé si es temor, o es una estrategia, ¿no? Así como ahora en el Mundial, ¿no? Cada director técnico pone a los jugadores a fin de cumplir con una estrategia que esté en el papel, pero efectivamente nosotros que queremos, uno, una democracia sólida y clara y cualquier cuestión que atente o apunte en mira de o en detrimento de la democracia sí. debe ser investigado, sancionado, para que se corrija de la mejor manera posible.
0: Otra de las cosas que habló el diputado Leandro Ávila es que él ve una asamblea nacional transparente, una asamblea nacional que no despilfarra el en dinero. Eh, público, oye, ¿usted, ¿por qué se ríe? No, porque,
2: porque mi, respuesta ya está preparada, <risa> mi respuesta ya está preparada Pese
0: a que <risa> la Asamblea Nacional inició este 2022 con un presupuesto de dos, de 143.9 millones de balboas y hasta octubre iba por 224.9 millones de dólares es decir que aquí no hay contención del gasto, él dice que sí hay contención. En legal. ningún
2: momento la Asamblea Nacional de Diputados ha podido hacer algún tipo de contención no me quieran pintar a mí la cara de payaso, porque hay un ejemplo que yo siempre pongo sobre el tapete y sobre la mesa. Panameño panameña que me escucha, que me ve. ¿Ustedes recuerdan en el 2020 cuando llegó la pandemia? Bueno, que nos tuvieron meses encerrados. Bueno, ¿ustedes saben quiénes, aún sin trabajar en mira de nuestras necesidades y nuestros intereses, seguían cobrando salarios mensuales de 7 mil dólares? Nuestros honorables diputados. Ahora, si ustedes me dicen a mí, y Josué Ramos Fergus, lo que ocurre es que nosotros estábamos cobrando porque estábamos trabajando de la mejor manera para impulsar normativas que beneficiaran al pueblo. Eso no ocurrió. Y al día de hoy yo no conozco una sola normativa positiva que en tiempo de COVID tenga un gran impacto para la ciudadanía. Entonces, no me hablen de contención, no me hablen de austeridad. Cuando el presupuesto inició con un numerito, el mismo aumentó. Y ya para el otro año... El presupuesto es mayor que con el cual se solicitó a se inició este año. Entonces, efectivamente, ¿nosotros qué necesitamos? Comprender, necesitamos comprender que requerimos de una verdadera austeridad, requerimos de una verdadera contención de gastos y que no hayan despilfarros. Porque en la medida en la que se despilfarran, o por ejemplo, en la medida en la que un alcalde agarra y se gasta 5, 5.7, 6 millones de dólares, por ejemplo, en un desfile, ¿qué le estás diciendo a la ciudadanía? no hay problemas y todo anda bien. Y hay gente con necesidades, gente pasando hambre, gente que no consigue una plaza laboral, gente desempleada, gente que hoy le están firmando un acuerdo gente que hoy están liquidando y es darle una bofetada en la cara a la persona cuando tú cobras un dinero y no trabajas o máxime cuando haces una contratación directa, injustificada, que raya en lo legal, raya en lo inmoral y es como decirle al pueblo, ¿sabes qué? Tus problemas y tu necesidad no es mía y a mí no me interesa. Así que ese, ese cuento... De la, de la austeridad y de la contención, pues efectivamente no está. ¿Dónde te dicen que es la contención. Donde, claro, para ellos normalmente es gastarse mucho más dinero. Pero como no hay, las arcas están golpeadas, pues se están gastando menos de lo que acostumbran, pero lo siguen gastando. Entonces, efectivamente hay que enrumbar esas jaulas. Ellos requieren de ser más transparentes. Necesitamos una asamblea clara, consistente y sólida, a fin de que efectivamente cumpla con la necesidad y la expectativa que como sociedad tenemos. Y
1: que vayan a trabajar.
2: Lo fundamental. Porque yo
1: sé que el diputado Leandro. Sentía yo como una mirada fuerte, pero dije, no, debe ser mi subconsciente. El Hugo parado ahí como el un fantasma.
2: El incondicional como
1: Luis Miguel. Le decía al diputado, Leandro Ávila, tienen que ir a trabajar. No, pero eso ha mejorado mucho, Susan. Claro. Él, él porque quiso ser caballero. Exacto. ¿no? Pero más allá de que asistan ahora, es que sean efectivos trabajando. Claro,
2: efectivamente. Tú eres
1: abogado laboral. Un empresario no va a tener a una persona trabajando que ni suma ni resta, en aunque definitivo. llegue temprano, aunque esté allí, no, se necesita más que eso. Sí. Y hay diputados que ni conozco, que ni sé que existen. <risa> Solamente los veo vestidos de blanco, crema, blanco chocolate. Son como
0: el, el, el álbum de figurita de Panini pero sin la sin el sticker. usted dice, "Oiga, ese nombre nunca lo había escuchado, no sé quién verdad? es esa" esa figura
1: usted se la sabe toda y, y mire que por ejemplo el, el álbum de Panini la
0: productividad
2: pues yo
1: diría no sigue sí, el sticker sino sí, la reseña abajo de quién Carrizo es total más duro todavía
2: la, la productividad que señala Susan por Covid ha llegado de manera clara ¿eh? las empresas y lo que soy laboralista te lo enseñalo las empresas han visto que con menos personal sale más trabajo que antes Así entonces es. ya no se califica tiempo ya no se califica hora ya no se califican Efectivamente, ninguno de esos parámetros que antes observaban. Ahora nosotros vemos cuál es la productividad, cuál es la efectividad, cómo puedes tú responder a las necesidad que se tiene dentro de un puesto, que es lo que nosotros como asamblea necesitamos, ¿no? No 71 personas que se sientan a borrar mucho dinero y no trabajan, sino tener personas que respondan a la efectividad y a las necesidades que tenemos como nación. Eso requerimos.
1: Perdone, feliz Antonio. Gracias, Ian. Digo, vamos Ian. Vamos
0: a ver qué ocurre en la Asamblea Nacional. Finalizó <ríe> la legislatura, pero la Asamblea Nacional debe sesionar en sus comisiones Exacto. permanentes. Las 15 comisiones permanentes todavía Trabajando. deben reunirse para elaborar. Solamente lo ha hecho una, y es la Comisión de Gobierno, quien ayer estuvo debatiendo un tema importante con relación a las quemas de papeletas, qué pasará en el órgano legislativo con el tema del de presupuesto y el mismo está en 224.9 billones de balboas. Gracias, Ian. De pasiones. ¿usted qué es lo que
1: me escribe? Le mandé
0: una receta médica, no se preocupe, <risa> le mandé una receta médica. No, usted escribe como
1: doctor, Mira, como coach, yo no sé si funciona, pero vea... Me...
0: Hasta la próxima. Nos <risa> vemos con... Esto fue radiografía.